0: como ya saben algunos en Pirané el viernes, el sábado, domingo estuvimos aquí y el lunes estuvimos en Luján casa de mis padres allí en la iglesia en Luján y el Señor fue muy bueno allí también y nos bendijo a todos los que pudieron seguir la programación de líderes de influencia se van a, saben que saben que ya la, hubo una certificación profética sobre su madre espiritual fue ungida literalmente certificada, aprobada por los padres espirituales que son Víctor y Tamara como profeta así que con, con eso amados, porque siempre uno necesita que un padre certifique y llegó el momento que tantos esperábamos, yo hablo por mí por lo menos, porque yo sabía que ese momento iba a llegar y fue una bendición para ella, para nosotros, y yo sé que también para ustedes que, que nos acompañan en todo esto. Amén. Así que dentro de muy poco vamos a tener los líderes de influencia aquí, donde van a venir hijos de Víctor y seguramente algunos invitados para ministrar y cuando tengamos que ir a otros lugares, como recién le dijo Vero, vamos a avanzar en el tema. ¿sí? Para poder que podamos ir todo lo que podamos eh, para ser eh, ministrados y empoderados, etcétera, etcétera. Amén. Así que prepárate para eso. Quiero ministrar una palabra, una enseñanza. Que lo primero que me viene a mí es cuando pienso lo que voy a ministrar, es una contracara o la otra cara de la moneda con respecto a todo lo que vengo enseñando, que es súper, mega, archi importante, por supuesto que sí, pero tiene que ver con una ubicación personal de cada uno en tiempo y espacio. Y tiene que ver... Con lo que cuesta seguir al Mesías, lo que cuesta seguir a Jesús. El título es lo que cuesta seguir al Mesías. Y esto no es algo que lo he ministrado en alguna, alguna oportunidad o no lo he enseñado, pero sí es importante muchas veces eh, saber por el GPS dónde estamos ubicados, dónde estamos parados. Esto es muy importante porque eh, hay hay palabras hay enseñanzas de Jesús que que confrontan porque por ahí hemos escuchado que todo es lindo y todo es color de rosa y todo es bendito y, y yo creo que es así y esto también forma parte de esto pero es una otra cara de la moneda es otra forma de comprender también que dónde estamos parados o qué estamos haciendo o cómo deberíamos estar o qué deberíamos considerar. En Lucas 14.25, Reina Valera, Lucas 14.25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que, los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hasta aquí la palabra, hasta aquí nada más. Yo sé que muchos de los que están aquí han leído estos versículos varias veces y yo sé que la mayoría que los leyó y los volvió a leer y los volvió a leer le agarró como una cosita adentro cuando lo leyó, como que hay algo ahí que... O, o está mal traducido o me parece muy confrontativo o hay algo ahí que no me está cerrando porque me hablaron de un Dios de amor y de repente me está hablando de otras cosas acá y son fuertes estas palabras entonces una de las cosas que pensé, que medité es que más allá de la potencia del reino porque el reino tiene potencia más allá de los beneficios más allá de los principios que lo venimos hablando más allá de las recompensas promesas cultura el reino demanda mucho Diga conmigo, el reino demanda, y diga conmigo, y demanda mucho. Estamos en un discipulado, ¿no? Hay un costo para seguir a Jesús. Hay un costo para estar introducidos en el reino. Hay un costo que el reino nos demanda. Y no es fácil llevar esto, no es gratis. Para ser discípulos de Jesús, discípulos son los aprendices, seguidores, hijos espirituales, no es gratis. Hay muchos de aquí que en otros tiempos o en este tiempo han tenido una experiencia o un encuentro con Él, lo cual vinieron palabras, inclusive personas de la Biblia. Cuando vamos a la Escritura, observamos que hubieron personas que recibieron un milagro, que fueron encontradas, como por ejemplo aquella mujer en adulterio, que tenían alguna enfermedad o tenían un problema en la vista, eran ciegos. Y a la mayoría de los que les ha dado una solución a su problema, Jesús les dijo, vete y dale, lleva este testimonio, presenta tu ofrenda al sacerdote, contale a tu familia, se acuerdan de la mujer samaritana. A muchos les dijo, como por ejemplo, vete y no peques más. Pero hay otros que les dio una oportunidad, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero les dijo, sígueme. ¿Se acuerda de eso? ¿Ha leído la Biblia usted? Alguno no les dijo, vete a contar ese testimonio, vete a presentar ofrenda, vete y no peques más. Alguno les dijo, sígueme. Y seguirlo a Jesús es porque hay un llamado hay un llamado sígueme cuando Elías pasa al frente de Eliseo Eliseo estaba con su empresa de bueyes le tira el manto y entendió automáticamente Eliseo que Elías le estaba diciendo vení, sígueme, que hay un llamado, hay un propósito hay algo que Dios quiere con vos No a todos les dijo eso Jesús, les dijo a unos. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dale a los pobres todo lo que tenés y ven y sígueme. Y se fue triste aquel joven, ¿se acuerda? A cada uno le dijo algo particular, algunos vayan para allá, dejen de pecar, a otros les dijo síganme, pero para seguirlo hay costos. Decirle al que está a tu lado para seguirlo. Hay un costo. Decirle, porque tiene que entender esa persona que está a tu lado, decirle, no es gratis. Hay mucha gente que sigue a Jesús solo para ver qué recibe de Él. Hay un interés, satisfacer una necesidad pedirle algún milagro, salud, dinero, bienestar, familia, satisfacer necesidades y en algunos casos, o muchos casos, caprichos. Y luego vuelven a casa, otros se van de la casa, pero se olvidan o no quieren saber nada con la demanda que Él pide. De nosotros todos los pedidos de Jesús que son los del reino incomodan te confrontan te ponen delante de un espejo para que veas para que observes para que analices que no es así nomás inquietan no son baratos demandan esfuerzo demandan un desgaste demandan lágrimas demandan desprenderse de muchas cosas y aún así es poco por eso Pablo hace algunos planteos donde él se presenta inclusive como, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el original es esclavo de Jesucristo. Él entendía que él era hijo, pero a la vez entendió el estado correcto para poder cumplir con las demandas de Jesús las demandas del reino. Somos hijos, pero Pablo a la vez, aunque entendía de paternidad, entendía de identidad, por supuesto, si leemos las cartas nos damos cuenta claramente y lo habla, pero también hay un estado donde tenemos que satisfacer la demanda del reino porque queremos siempre la oferta, pero muchas veces no estamos dispuestos a la demanda. Hay costos para ser hijos, para ser discípulos de Jesús, hijos de Dios. Hay costos, hay demandas que lamentablemente, porque he escuchado en este tiempo que todo el mundo, los que vienen de otras casas o que en otros tiempos estaban en otras iglesias, que estuvieron heridos, apartados. Todos quieren servir a Jesús. Claro que sí. Venimos con ese chip de servir a Jesús y de repente vienen aquí y ya el mismo aire espiritual te dice antes que hacer, tenés que ser. ¿Se acuerda Lo hemos hablado, que es un tema que me apasiona. Antes de hacer algo por Jesús, primero tenés que ser tenés que estar con Él, no sea que le sirvas a alguien que no conoces. Pero en ese trajín donde estamos, donde somos, donde empezamos a entender quiénes somos, a comprender cuál es nuestra identidad, quién es Él para nosotros, hay algo que se empieza a generar que son las demandas. Y en las demandas es donde muchos suelen Querer desviarlas, muchos suelen renunciar al avance en esta situación. Porque queremos todo ahora, queremos ya, ya queremos ser los predicadores del año 2021 y por qué no de los que vienen. Ya queremos ser los hombres de Dios y todo queremos ya. Pero no queremos ser formados, corregidos, no queremos suplir a las demandas del reino. Y hay muchas cuestiones para tocar. Y en esta palabra hay una claridad, hay muchas palabras, pero esta es la que hoy quiero analizar. En el verso 26, poneme otra vez, por favor. Si alguno viene a mí y no aborrece a mí, Pero estamos todos locos, ¿no es cierto? Decime si no te ha tocado eso cuando has leído. ¿Cómo voy a aborrecer a mi padre, a mi madre... A mi familia, pero ¿cómo Jesús me puede demandar esto? Que al caso el diseño de la familia, la paternidad y el amor y aleluya, ¿y qué pasó con esto? Pero hay un costo acá, y aún también su propia vida no puede ser un aprendiz, no puede ser un discípulo. Ahora vamos a analizar esto porque este es un costo que hay que pagar. ¿O hay que suplir este costo? Escuche. Jesús no nos pide que odiemos porque uno de, las, de los sinónimos de aborrecer es odiar. No pide esto. Sería contradictorio, ¿no es cierto? Que odiemos a nuestros seres queridos o a nosotros mismos. Pero si Él me dice que ame a mi prójimo como a mí mismo y si me tengo que aborrecer a mí mismo a mi propia vida voy a aborrecer a mi prójimo se contradice, ¿no es cierto? me sigue, ¿no? sí, seguimos ahora la palabra aborrecer en el original griego porque siempre hay que investigar escudriñar, estudiar si no, no entendemos nada de lo que dice la palabra es miseo en el griego. Y, hay, y tiene muchos significados esta palabra. Los principales son odiar, aborrecer. Miseo. Pero hay otro significado que, si investigamos y estudiamos, me va a cerrar lo que estaba diciendo Jesús. El significado es amar menos. Amar menos. Hace poquito les enseñó un principio. El poder de lo primero. ¿Sí o no? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Amarás? Al Así me hablan. ¿Amarás al Señor con todo tu corazón, tu fuerza, tu mente, tu todo? Y a tú como a ti mismo. Miseo significa amar menos. Significa entonces que ninguna persona, por más cercana a nosotros que sea, puede recibir mayor amor, atención, esmero, enfoque, etcétera, etcétera, que Jesús. ¿Por qué? Simple, porque Él está... Si usted ama más a su esposo, esposa, mami, papi, hijos, perros, etcétera, etcétera, que a Él, es porque entonces Él no está primero. ¿Hay alguien acá? Entonces, la orden es, en otras palabras, amamos a Jesús por encima de todas las cosas, de todas las personas, de todo lo que conocemos, vemos, entendemos. Si es que de verdad Queremos calificar como discípulos de Él, como seguidores de Él. ¿Me sigue? Poneme Mateo 10.37, porque esta palabra a mí me ha tocado mucho, hace mucho tiempo ya. Nunca la he ministrado en, en una reunión, pero... El que, me, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo puedo ser digno? Él tiene que estar siempre primero. Si la tenés a tu esposa, a tu esposo, al lado, decíle así, te guste o no te guste, amo más a Jesús que a vos. Y decíle así, sorry. El reino está primero. Jesús está primero. El reino está primero. El reino está primero. No está la iglesia primero. No están tus padres espirituales primero. No está papi mami biológico primero. Primero está el reino. Primero está el rey de ese reino. Primero lo primero después viene el resto querés poner segundo tercer lugar manejalo yo tengo mi orden de prioridades díganos papá cuál es el orden de prioridades así acomodamos todo porque yo sé que pasa eso lo más importante es que el reino sea primero ahí todo se va a acomodar pero primero es el reino, primero es Él. ¿Me sigue? Entonces, hay un costo clarito, el de las prioridades en las relaciones interpersonales. Hay un costo. Debemos, miseo, Amar menos, o en otras palabras, amar amarlo más a Él. Si yo amo más a mi esposa que a Él, dentro de muy poco tiempo nos vamos a separar. Te lo firmo. Empiezan los problemas, porque la mayoría de los problemas es que muchos se aman más inclusive a sí mismos que a Él. ¿Cómo sabes que alguien se ama mucho a sí mismo más que a Él? Porque no hay frutos de cambio. Triste pero real. Entonces, si yo amo más a ella que a mi padre, o me amo más a mí que a él, tarde o temprano empiezo con los problemas de mi matrimonio. ¿Hay alguien acá? ¿Seguro, no? Esta es la, la otra parte de la moneda. Acá no hay que declarar. Acá hay que entender qué costo hay que pagar. Otro de los costos. Verso 27, por favor. 14, 27. Capítulo 14, 27 de Lucas. Dice, no, 27... 14.27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Para entender esto nosotros tenemos que comprender el pensamiento judío el pensamiento de ese tiempo sobre todo. Ellos estaban bajo un yugo romano. La palabra cruz, que es la traducción que usa Reina Valera, yo la llamaría en el, en el, en el original madero, porque no es que llevaban una cruz, llevaban un, un, un tronco. Pero no importa de eso, estamos aprendiendo. Pero Jesús habla en varios momentos acerca de la cruz, inclusive antes que fuese crucificado o clavado en el madero. Para entender lo que significa esto, nosotros tenemos que meternos ahí un poquito. Por eso hay que estudiar, investigar, ¿qué pasó ahí? Cuando un, una persona era condenada en ese tiempo a muerte, sobre todo en el tiempo del yugo, que estaban bajo el yugo romano, tenía que llevar ese madero así como Jesús llevaba. ¿Se acuerdan, no? Porque ellos estaban obligados a cargar esa madera. Capaz que pesaba dos o tres veces el peso de la persona que estaba cargando. Todos aquellos que veían a los condenados a ser crucificados, colgados en el madero, sabían que que esas personas eran personas ya sin voluntad, sin derechos, que su vida ya estaba en manos de las autoridades romanas y que no podían hacer nada al respecto, ya estaban, la condena ya estaba explícita, ya había sido dictaminada, no había manera de retrotraer esa situación, había que avanzar. Cuando Jesús nos pide que llevemos nuestra cruz, o que llevemos, sí la cruz que nos... Yo recuerdo hace muchos años atrás, que en el catolicismo me dijeron que la cruz representa, cuando dice eso, representa las situaciones de vida que en realidad ellos le llaman así pero en realidad son los procesos que uno tiene que aceptarlos y aunque sean de por vida llevarlos pero Dios te puede sanar de esta enfermedad es mi cruz pero vos no crees es mi cruz no podés creer que te puede sanar es mi cruz pero esta situación con tu esposa puede ser restaurada algunos dicen es mi cruz, pero tengo hijos que dicen es mi ticún. Es mi cruz, así te enseñan ahí. Pero cuando Jesús se refiere a esto, nos está diciendo o enseñando renunciar a nuestros Deseos personales a nuestra voluntad Y que podamos llevar la voluntad de Él Que nuestra vida sea conducida y dirigida por Él No sé si alguien me entiende Porque en el pensamiento judío aquel que llevaba Ya no tenía más voluntad Ya estaba bajo las manos de la voluntad de otro y eso es lo que nos está enseñando acá. Ahora, es un costo a pagar. Porque algunos seleccionan qué hacer y qué no. Y yo escuché en el último año, dos años, tres años, y no me voy a olvidar ni siquiera de los rostros, ni siquiera de eso. Y ni del tono de voz me acuerdo, me, me voy a olvidar. Y me dicen, corregime, papá. Acá estoy, direccioname a mi propósito. Acá estoy, formame. Soy tu hijo y eres mi padre. Y yo sé que me amas. Y una novela se armaba acá. Y venían en, la, en los, los días de los abrazos, cuando venía una visita, que armaban esa, pase en adelante. Y, y se, ¿Se acuerdan, no? Cuando estuvo Moshe, cuando estuvo la pastora, la profeta Amanda, cuando estuvo Marcelo, todo lo que estuvieron. ¡Ay, ¡Oh, te amo! corregime, formame, me, 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 me. que necesito que te pegues una cepilladita ahí al, al parlante porque cayó un poquito de tierra cuando estuvieron? No tengo tiempo, no puedo, estoy cansado, yo necesito descansar. ¿Y mi hobbies qué? ¿No puedo tener hobbies?, no puedo ir a tomar una coca que rico, no puedo. Entonces es un costo que no todos están dispuestos a pagar y por eso no hay dignidad para ser discípulo. ¿Sabes lo que más me, 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 me suena? Esto. Envíame a mí. eme aquí, oh, oh, padre. Oh, oh. Envíame a mí. Úsame como tú. En las manos. Ni saben lo que significa las manos. En las manos del alfarero quiero estar. Moldéame. Y hasta le cantan. Cuando entraste a la casa del alfarero. Esto no es para mí, bendiciones para todos. Muchísimas gracias por el show, nos vemos. Así es, hay un costo, y el costo es, no es lo que yo quiero, es lo que él quiere. Y déjeme agregarle algo a este costo, porque es real, no es de la manera que vos querés, ni que yo quiero. Es a la manera que él quiere. Y vos cómo sabes cuál es la manera que él quiere? Hay que estudiar. Yo sé que hay formas, hay culturas, etcétera, pero no es como nosotros queremos. Hay demandas, decirle al que está a tu lado, hay un costo, hay demandas. Y resulta ser que había sido que sueños míos no eran los de él. Y cuando yo quiero ser discípulo, se terminaron, se terminaron mis sueños personales. Pasaron ahora a ser los sueños de él. Déjenme contar un secretito: son mayores que los míos y mejores. ¿Sí? Seguimos, poneme el verso 33. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. La clave de esta, de este versículo es renunciar, renunciar. Hago paréntesis, si yo te contase, algunos ya me conocen, a todo lo que tuve que renunciar, a todo lo que tuve que renunciar para ser apto, digno. te angustias y mucho naturalmente hablando espiritualmente es una bendición pero a todo lo que tuvimos que renunciar para poder ser discípulos de él es mucho en el original es esta palabra renunciar apotasomai apo tasomai que significa decir adiós o despedir, que es la palabra en sí renunciar la esencia. Apo significa no soy yo apo, porque algunos me dicen apo, eh apo. En este en el griego aquí es fuera, lejos, estar lejos de algo cercano. Entonces Jesús, en estas palabras, al meter la, la palabra clave, renunciar a Potasomay, lo que está diciendo es soltar, escuche, porque estamos aprendiendo, soltar el apego a las cosas que tenemos, materiales, etcétera soltar el apego ¿sabe lo que es eso? soltar el apego que las miremos de lejos que les digamos adiós. en qué sentido estamos aprendiendo en no poner nuestro corazón en esas cosas entonces el planteo es que cuando ponemos el corazón en esas cosas, que no voy a entrar en el tema, pero hay una cierta, en algunos casos, idolatría, estamos desenfocándonos de quien deberíamos estar enfocados. Y cuando hablo apego, hablo de todas las cuestiones, no solo materiales, financieras, proyectos, el apego a muchas cuestiones también como el dinero, a personas, a actitudes, a comodidades. Y lo que Jesús nos está diciendo es que soltemos eso. Sacar el enfoque de mi corazón de aquellas cosas que me pueden desenfocar. Y no solo desenfocar, sino que no permiten que seamos dignos de ser discípulos. ¿Me sigue? ¿Seguimos? Él no nos pide que seamos pobres. Él no nos pide que no trabajemos. Porque si no otra vez se contradice. Él no nos pide que no tengamos comodidades. Él no nos pide que no busquemos lo material. No estoy hablando de eso. Quiero que lo comprendan. No hay, En esto no podemos confundirnos entre nosotros. Sino que, que no las amemos para poder ganarlo a Él. Entonces, los planteos de Jesús en el ámbito hebreo son claritos. El tema es que hay que conocer nada más. Cuando te conté recién que Elías le suelta el manto a Eliseo, Eliseo sabía que había un llamado, que había propósito y sabía que todo tenía que dejar. Ellos ya lo sabían. Jesús en algunos casos les planteó, deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Porque tenías una empresa pesquera, pero ahora te voy a hacer pescador de hombres. ¿Usted cree que ellos no han trabajado más? Sí, claro que han trabajado. Hasta Pablo trabajaba. El tema es el corazón. Cuando un Pedro te dice, ¡hey! Ya Intenté toda la noche y no saqué nada O sea, la tengo clara Sé lo que hago Pedro te estaba diciendo Este es el laburo de mi vida Este es el enfoque de mi vida Y ya lo conozco Y Jesús le demostró que no lo conocía tanto En realidad no lo conocía Jesús Y le dijo, tirá de nuevo Y usted sabe lo que pasó Mateo 6:24, mire esto. Nunca lo enseñé desde esta perspectiva. Dice: Ninguno pues, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Usted conoce este versículo. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. De este costo estamos hablando. Pero mire esto, porque este es un temita. ¿eh? que no lo voy a profundizar hoy, pero mire esto. Cuando dice, no puede servir a los señores, está planteando de, de Dios y las riquezas. Míreme, para Dios, la riqueza es un señor. Mire mis ojos, Dios mío. Las riquezas es un señor. No pueden servir a dos señores. Mamón, el Dios, el Señor de las riquezas. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ese es el costo que me está planteando. Que tiene que ver con el corazón? Mamón hoy está a full. Yo sé lo que te digo. Ese Dios de las riquezas ha desviado a muchos hijos, siervos del Señor. Y terminan sirviéndole y dejándole al Señor. Decirle al que está a tu lado, no sirvas a mamón. Decirle, las riquezas te van a seguir y te van a servir a vos. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Seamos sabios en esto, amados, lo hice bien despacito porque si yo pongo mis finanzas por sobre el Señor, yo te digo que puede que crezcan mucho más rápido de lo que pensás, pero la proyección siempre fue desviarte de Dios, quitarte de, ese, de esa dimensión. Y Es por un tiempo nada más, pero empiezan todas las angustias. ¿Me sigue? Entonces en este costo Que estamos Nos demanda Renunciar Al apego A todas las cosas que tenemos A todas inclusive Las bendiciones que Dios nos dio Nosotros cuando somos bendecidos Cuando son bendecidos levante su mano entonces, usted debe ser agradecido, celebrar, si está, compartirlo, bendecir a otros, aleluya. En eso estamos de acuerdo. Pero nunca lo pongas arriba del Señor, jamás. El Señor está primero en todas las cosas. Tenemos que estar dispuestos a despojarnos de todas estas cosas que te vengo diciendo en las relaciones interpersonales, en nuestros, nuestra propia voluntad, en las posesiones, en las bendiciones que Dios nos dio, nuestros deseos. Escuche esto, el costo. Escúcheme porque esto, esto lo hablo y yo sé que mi esposa me lo sigue a esto y piensa igual que yo. El costo. De las cosas que nos demanda el reino Abandonar, renunciar, etc. No se compara A todo Lo que el Padre va a liberar Aquí Y ahora Y para siempre ¿Me entiendes? No se compara No se compara no tiene comparación con las glorias venideras. No tiene comparación. Escuche, nunca, nunca de los nunca, Porque la Biblia dice que si, de, después hay otros versículos que no, no, hoy no los toqué, después en algún momento los voy a tocar, no hoy. Pero si nosotros dejamos esto, el apego, renunciamos amamos menos y todo lo que le vengo diciendo dice recibiremos cientos de veces más en esta y en la que la vida que viene me sigue lo vas a recibir y yo te lo garantizo porque ya lo empecé a vivir porque me demandó esto, el reino me demandó y yo respondí en la demanda y sigo respondiendo en la demanda. Y la verdad le digo, cuesta un poco, pero claro que sí, pero hay un costo para ser discípulo, hay un costo para seguir a Jesús. Esto que vemos está puesto para satisfacer necesidades para en cierta manera darnos algunas comodidades, pero esto no se compara con lo que viene, esto no lo es todo, cuando encontramos primeramente en Jesús todas las cosas, esto es todo temporal, aparte hay promesas, hay palabras, y la que nunca me la puedo sacar de encima es esta, porque no me la quiero sacar tampoco, es el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Te van a seguir. ¿Qué te vas a volver loco? ¿Que entonces no tengo que, que proyectarme en esa palabra que me diste de la empresa? Claro que sí, el tema es el apego del corazón. Si tu enfoque se radica y te olvidaste del Señor, no te va a funcionar. No te va a funcionar. No vas a sentirte en plenitud. Vas a sentirte que simplemente te dio una directiva psicológica. Pero no entendiste, pensaste que era para enriquecerte. No, porque tu negocio, tu trabajo, tus proyectos, no son específicamente solo para satisfacer tus necesidades, la de tu familia, traerte comodidades, tienen que ver con el reino. Tienen que ver con el reino. ¿Hay alguien acá? Poneme en el verso 28, por favor, Lauti, capítulo 14 de Lucas. Ya estamos terminando. Dice... porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué sigue? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hasta acá. Esto está incluido en el ser discípulo. Y aquí hay muchas cosas a prestar atención. Lo que me va a mantener como discípulo... Porque acá te hablé de renunciar a algunas cosas, pero cuando empezamos a hablar de este tema, de calcular los gastos, etcétera, etcétera, hay algunos puntos a tratar. Uno de esos que es algo que yo sé que conoces, que es la perseverancia y tu compromiso. Yo sé que muchos que vienen de otra iglesia de esto lo escucharon cientos y miles de veces. ¿sabe cuál es el tema? no es cuántas veces lo escuchaste sino que nunca lo aplicaste entonces he tratado con personas que han abierto o iniciado un proyecto de empresa por ejemplo y al mes y medio querían ser millonarios y cerraron la empresa porque no fueron millonarios al mes y medio Empezaron carreras y pensaron que en las carreras iban a haber películas de Netflix, en las carreras de la facultad, iban a haber dibujitos animados, Disney, Disney Plus, Netflix, partidos de fútbol, iba a haber entretenimiento, había sido que había que estudiar. Ni el cursillo pasaron, porque no calcularon los gastos. perseverancia compromiso ¿no te pasó eso? conozco personas que han trabajado en tantos lugares pero dejan porque no les gusta dejan porque eh, eh, hay que tratar con la gente y no le gusta ser tratado con la gente porque no le pagan como esperaban que le paguen porque ellos desde el día que entraron al primer trabajo en su vida que tuvieron ya querían ser gerentes y pasar a ser dueños y no se dio no sé por qué no se dio algunos invierten en un proyecto tiempo, dinero esfuerzo y no terminan lo que iniciaron porque pensaban que esto iba a dar frutos instantáneamente pero no fue así y no va a ser así nunca fue así pero se imaginan cosas y esperan como les dije hoy ser millonarios en un mes y medio en un mes y abandonan lo que empezaron compraron, invirtieron tiempo, dedicaron tiempo, un mes, y después, y no pasó nada. En todo lo que inicies, direccionado por Dios, entre el inicio y el estado de madurez de lo que iniciaste, o sea, de plenitud, de crecimiento, o en un estado postrero, en el camino, entre esos dos puntos, se encuentra la perseverancia, la constancia, se encuentra el compromiso, porque ese proyecto, si esto viene de parte de Dios, esto va a llegar a buen puerto. El tema es que, es que no pensé que iba a ser aburrido, no pensé que iba a tener que seguir invirtiendo un buen tiempo lo tuve que experimentar para poder enseñarlo hace unos días me preguntó una hija y me dice quiero hacer una carrera en otras palabras le dije tenés el cálculo de los gastos para poder empezar y terminarla y no hablo de esto no hablo de finanzas porque es una carrera entonces si vos a mí me vas a decir, papá quiero ser abogado, quiero estudiar abogacía, yo lo primero que te voy a decir, yo quiero que vos antes de, de decidirte en esto estés seguro de que es lo que vos querés y que lo vas a terminar. ¿Querés ser discípulo? ¿Querés ser hijo? El inicio es muy lindo. Lloramos, en cierta manera todo nuevo, pero cuando empiezan las demandas, queremos largar. En la iglesia del pastor galeano te exigen mucho. Hay demandas hay no entra, sino más. ¿eh? Yo me iba dispuesto porque yo, yo entré y yo al segundo culto ya quería estar cantando ahí arriba. Ya pasaron seis años y ni, ni hola me dice el pastor. Pastor. Me dice que tengo que orar. ¿Cómo me va a decir eso si yo canto bien? Eclesiastés 7.8. Mire esto. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin, el tiempo de plenitud, de crecimiento y madurez del ser discípulos en Jesús que el inicio, porque el inicio va a ver demandas pero en el fin vas a ver frutos. Lo vas a ver. Por eso lo ministré en Luján, no recuerdo si también en Pirané, no sé si acá en algún momento, pero digo, no es en vano. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena lo que estoy haciendo. Mirá, pastor, si vos supieras lo que me cuesta... Decirle al que está a tu lado, no es en vano. Vale la pena. Porque al tiempo, decile, profetizale, al tiempo, si no desmayamos, Dios mío, lo que vamos a ver, tremendos frutos en Dios. Entonces, si has decidido o iniciado o decidido e iniciado en seguirlo a Él Él te dice hasta el fin no pares no te detengas lo bueno que tengo mejor dicho lo bueno que hacemos con mi esposa es que a los que quieren tirar la toalla a los hijos que quieren tirar la toalla, le meto un buen zarapó para que se reactive. En el, con mucho amor. Dale, dale, levantate, dale, dale. Dale, 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 dale. Activate de nuevo. ¿Qué pasa si empiezo a seguir y arranca las demandas? Va a pasar que va a venir burla y escarnio. Principalmente de los que susurran en el oído, los demonios. Y seguramente algún, alguna personita usada. Bueno, eras el que me dijiste que Jesús te cambió la vida y no sé qué cosa. ¿No eras vos ese que me habías dicho? Vas a quedar mal de la... Esto lo está diciendo Jesús, no lo dije yo, por favor. No, estoy inventando. Eso lo puede ver en los versículos que leímos. Una de las cosas más decepcionantes que hay es ver para alguna persona es ver cómo uno inicia una obra y la deja después inconclusa. el que está a tu lado, si empezaste a estudiar, termina tu carrera. el que el otro lado, si empezaste a trabajar, no abandones porque tengas presiones. Decime un trabajo que no haya presiones. Por favor, uno, decime, me voy yo también ahí. Si iniciaste una relación, llévala a buen término. Decirle al que está a tu lado, si empezaste a seguirlo, no pares hasta las últimas consecuencias. Decirle al que está a tu lado, porque le va a hablar el que está a tu lado un rato ya, me cansaron ya. Decirle así, no todo, el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino. Decirle, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Me sigue? Hay cimientos que poner, hay fundamentos que poner. Tu ministerio, tu llamado, debe estar fundamentado en cimientos Fuertes, firmes Que después cuando empieces a edificar No se caiga todo Y puedas terminar eso ¿Me sigue? Entonces la constancia La perseverancia El compromiso Es necesario en el discipulado Para ser discípulo de Jesús Para seguirlo ¿Están buenos los principios? Claro que sí. ¿Qué te demanda? Obediencia. La oferta está buena. Voy a abrirte los cielos y hasta la última gota de bendición te voy a dar. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Pero hasta la demanda? Está la demanda. Yo te aseguro que si te callas vas a tener esta conclusión en la situación que estás viviendo. El sabio ve el problema y huye. No el necio, el sabio. Pero nosotros, los problemas que no nos toca, ahí te, somos más buenos que Dios nosotros. Es tremendo. Le quise ayudar al hermano de Jesús. Y Todo ahí todos los principios, hay una excelente promesa, respuesta del cielo, pero hay una demanda también. Y no todos están dispuestos a responder a esas demandas. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Te daré la corona de vida. Ya terminé. Pero quiero que entremos en ese pensamiento, porque esta es una casa de formación. Esta es una casa de formación. Tuve ganas de muchas veces abandonar. Me han venido ganitas. Cansancios, situaciones, pero jamás lo hice. Nunca. ¿Qué voy a hacer si es esto a lo que me llamó? Decime qué puedo hacer. Explícame. Decime qué voy a hacer. No puedo hacer otra cosa. Me mandó a hacer esto, pues eso es lo que me, lo que tengo que hacer es lo que me, me va a funcionar y ese es mi lugar. Tiene vientos contrarios, claro que tiene, pero es es mi lugar. Y Jeremías estaba preso y bajón, todos, todos me querían matar porque estoy hablando de algo que a nadie le gusta y, y estuve al punto de abandonar todo, pero había algo en mi interior que no permitió que lo abandone. Y después entendí que la opción de volver atrás se había terminado porque entendí que yo ya soy pertenencia de Él para siempre. Soy errado, imperfecto, tengo mis debilidades, claro, y son muchas, de verdad. Lo supero a todos acá. En debilidades soy uno de los grosos acá. Pero déjeme decirle algo. Sé que sé que las demandas, por lo menos hasta ahora, y si me tiene que estirar la oreja que me estire el Señor o mi Padre espiritual, las he respondido y las voy a seguir respondiendo. Se las voy a entregar. Aquellas demandas que Él me pide, las voy a hacer. Pero vos tenés que descansar, pero Él me pide que haga esto. Lo voy a hacer. Y lo voy a terminar. Y lo voy a hacer con excelencia. ¿Me sigue? Porque a eso fuimos llamados. Entonces, decirle al que está a tu lado, no te olvides. Que una vez que pusiste tus manos en el arado Está prohibido mirar para atrás Está prohibido decirle Tenés prohibido mirar para atrás Porque si mirás para atrás Te vas a convertir en una estatua de sal No, nah, perdón, no, no No sos apto para el reino ¿Sí? No sos apto para el reino para ser, no sos dignos de ser su discípulo, de seguirlo. Porque no fuimos llamados para mirar para atrás, siempre para adelante. ¿Te animas a darle un aplauso? A él. Aleluya. Póngase de pie, por favor. ¿Sabe que yo siempre pongo a pensar esto? ¿Se acuerdan cuando Él estaba entre la multitud? Jesús habló, ¿no? Estaba entre la multitud y pasaron algunas cosas. ¿Se acuerdan? Que venía una mujer arrastrada que tenía ese flujo de sangre y, y ya estaba con sus últimas fuerzas, no tenía más finanzas, estaba mal. Y fue a tocar el borde del manto de Jesús. Y Él dijo, ¿se acuerdan? me tocó, estaba apretado con la gente, la gente estaba esperando sabiduría, señales, milagros y recibía muchas cosas de Jesús. Cuando estaban en el monte con tantas familias, habían, tenían un hambre, estaban lejos de la ciudad, estaba oscureciendo, ¿qué hacemos con esta gente? Les mandamos a la casa, vamos a multiplicar los panes. Y la gente, gloria a Dios, hasta sobró panes y peces, ¿se acuerdan? Y sabe que hay mucha gente que vive de esa manera. Recibe el milagro, gloria a Dios. Seguramente hay una palabra para mí, gloria a Dios. Pero en esta casa vas a ser formado como un discípulo. Vas a, vas a seguir a Jesús Jesús. Porque yo creo que fuiste llamado para eso, fuiste llamada para eso, no para ser uno del montón que va detrás de los panes y los peces, que va detrás de los milagros de la palabra de sabiduría, sino hijos que caminan en propósito, discípulos del Señor, y decirle, decirle, vas a tener demandas, decirle así, mira, hay que pagar un costo. Hay un costo que pagar, de vida, decisiones. Pero yo quiero estar con mi mami todavía, pero tenés 60 años, igual quiero estar. Quiero estar con mi papi, pero tenés 55 años, igual quiero estar con mi papi. Pero vamos, no, no, pero a mí me gusta, yo me quiero ir al cine, porque no tengo tiempo para mi hobby también yo, pastor. Qué egoísta que eso todo querés para vos, ¿eh? Hay demandas, hay costos, pero que en su tiempo, escuche lo que le digo, vas a cosechar grande, vas a recibir el pago de eso, pero sobre todas las cosas, que es lo más importante, esto va a estar bien. Y esto es lo más importante de todo. ¿Me dice Amén? Gloria a Dios. Oramos. Gracias, Papá te honramos y te bendecimos Padre que lo que hoy estamos aprendiendo edifique nuestra vida hemos ido detrás de muchas cuestiones que son importantes y tienen que ver con tu reino claro que sí. pero esto también tiene que ver con reino esto también tiene que ver este es el otro lado de la moneda esta es otra perspectiva de arriba. Porque seguramente muchos por causa de Cristo pueden estar sufriendo. Pero tú dijiste en tu palabra que aquellos que militamos también seamos sufridos, pero nunca abandonemos. En este tiempo, papá, para todos aquellos que en, este, que en estos días se han decidido, en otros días atrás se han decidido por seguirte. Aquellos que hace tiempo se han renovado a sus fuerzas, su ánimo, y que puedas recibir en revelación que no es en vano lo que haces, que no es en vano el desgaste, que no es en vano el esfuerzo, porque a su tiempo, si no desmayas, vas a cosechar. Vas a cosechar. Padre, que podamos ser hijos dignos, dignos, dignos de Jesús. dignos de Jesús más allá de cualquier título pero yo sé que aquí hay padres e hijos más allá de cualquier título seamos dignos dignos de ser llamados discípulos, aprendices seguidores hijos de Él en el nombre de Jesús, gracias Padre. Vamos a ofrendar al Señor.